0: Välkomna till ett nytt avsnitt av LIVs poddserie AMR, Den tysta pandemin. LIV är branschföreningen för de forskande läkemedelsföretagen. Jag heter Bengt Mattsson och jag är LIVs ansvarig för hållbarhetsfrågor. Vilket inkluderar antibiotikaresistens. Idag så gästas vi här i bloggen av Jakob Forsmeds, Sveriges socialminister. Välkommen Jakob.
1: Tack så mycket för det.
0: Och skulle vi kunna börja med Jakob att du... Det är som kort bara presentera dig eller pr berätta lite grann om dig själv men på något vis –tänker jag mig att det ska leda fram till ditt stora engagemang i AMR-frågan.
1: Ja, det var bra. En sån här fly... en riktig tv-övergång ska vi försöka få till här, då, tänker du dig. Vi har ett långt politiskt engagemang. Jag har varit aktiv i rikspolitiken i över 20 år. Jag har alltid varit väldigt intresserad av internationella frågor. Även började en gång i tiden med ett kring global utveckling och då tänker jag att de globala hälsofrågorna vet man ju är otroligt centrala mm. för att få en bra utveckling. Klarar vi inte hälsa man brukar ju säga det, eller jag tänker så i alla fall, hälsa, utbildning. Klarar man de sakerna, ja, men då lägger man också grunden för, för utveckling, välstånd. Att, att länder kan eh, ja, helt enkelt få, få en befolkning som mår bra och kan eftersträva sina mål i livet. Och kan man det, ja, då utvecklas också samhällen på ett bra sätt. Så att där någonstans eh, finns liksom en bas för mitt engagemang. Sen har jag hållit på mycket med eh, samhällsekonomi, ekonomiska frågor de senaste 15 åren och då vet man ju också vikten av att vi är effektiva i det vi gör att vi ska klara framtidens utmaningar och det är väl också en bra övergång till AMR-frågan för, för löser vi inte AMR-frågan ja då kan vi ju faktiskt i mångt och mycket säger hej då till en del av de sakerna vi tar för självklart idag. Att, att cancerbehandlingar ska, ska vara verksamma, att knäoperationer ska kunna göras på svenska sjukhus och sådana saker. Så att det är en otroligt angelägen fråga, både i ett globalt perspektiv men även när det gäller svensk hälso- och sjukvård.
0: Mycket, mycket bra. Och, och Jakob, den forskande läkemedelsindustrin LIF då, av branschföreningen tog ju under förra året fram en, eh, en hållbarhetsstrategi, ett hållbarhetsmanifest som vi kallar hållbar hälsa som naturligtvis bygger på Agenda 2030. Och jag tänkte ta tillfället i akt att, att jag ändå är här med dig Jakob eh, att lämna över då ett exemplar mm. av själva hållbarhetsstrategin. Och en av frågorna i hållbarhetsstrategin eh, är kampen mot antibiotikaresistens. Naturligtvis. Inom ramen då för det arbete vi gör för liksom god hälsa och välbefinnande det globala hållbarhetsmålet nummer tre. Då då, naturligtvis. Och just nu så befinner vi oss i det halvår där Sverige då är ordförande i EU, eller rådet. Och AMR är ju vad vi förstår en prioriterad fråga mm. för det svenska ordförandeskapet. Det ser vi bland annat då med högnivåmötet 6-7 mars. Och vi vet också att det är en pågående uppdatering av hela läkemed... den europeiska läkemedelslagstiftningen. Rådet ska komma med rekommendationer kring AMR-frågeställningen. Och, och, samtidigt som jag förstår att, att som ordförandeland så har vi någon form av neutral förhandlingssits. Naturligtvis. Men, men naturligtvis så finns det väl önskemål från den svenska sidan om hur AMR-frågan ska förflytta sig under, under halvåret och framöver sen. Om du kunde kunna liksom beskriva lite grann för den, den svenska positionen mm. för våra lyssnare.
1: Mm. Ja, men det kan jag göra och vill gärna säga det också. Att det här är ju en väldigt viktig prioriterad fråga för regeringen. Det var det även för den förra regeringen. Men jag själv var också ägnat en hel del tid åt detta. Min, min första resa gick ju till Oman till en, en stor konferens anordnat av ett antal FN-organ som, som just handlar om One Health och, och AMR-frågan. Och också deltagit i den svenska samverkansfunktionens möte som man hade kring detta. Så att det här är en högt prioriterad fråga. Och vår ambition från Sverige det är ju att EU ska fortsätta vara och bli ännu mer ambitiöst i den här frågan. Att det ska handla om att liksom diskutera på inte minst högnivåkonferensen nu diskutera hur kan man både motverka eh, att det här uppstår problemet på olika sätt men också då kring tillgången till antibiotika både gamla antibiotika att den fortsätter finnas på marknaden eh, och också, också naturligtvis att det finns möjligheter för ny antibiotika att tas fram både grundforskning förstås men sen också att man liksom orkar ta de här antibiotikummer hela vägen eh, till marknad eh, och så och det, det är en jättestor utmaning Utmaning, och det förstår jag också i relation till så att säga, läkemedelsbolagen. Eftersom här är ju affärs, det blir ju så att säga en lite annat case. Mm. Idén är att vi ska ta fram antibiotika som helst inte ska användas. Yep. Och det är, det är klart att det, det, är, det, det gör att det här är, är en väldigt spännande, intressant också komplicerad och svår utmaning. Så att det, jag ser ju framför mig att EU ska jobba både som en global aktör. Se till att jobba med infektionsprevention brett i världen, och det finns goda förutsättningar för det, tycker jag, när man samlas nu kring en ansats för global hälsa. Men också arbeta aktivt med att minska vår egen användning. Sverige är ett föregångsland här. Mm. Jag ser ju framför mig att vi kan jobba ännu mer med att exportera det som vi faktiskt är bra på här. Jag själv är otroligt imponerad av det här strama. Alltså att man har peer review så att säga på, på läkare. Mm. Ehm, och det där fattar man ju behövs om man ska ändra en kultur som inte är svårt att förstå att människor kommer till en läkare blir mer nöjda om man går därifrån med ett recept mm. än om man inte går därifrån med ett, eller om man inte får något recept. Och det där kräver ju stor ansträngning.
0: Ja, och just den här senaste pressen som naturligtvis då kommer på läkare som säger ju lätt att förstå, jag själv upplevde den Framförallt allt som, som eh, småbarnsförälder, min son, med, med många, många öroninfektioner öroninflammationer. och inflammationer. När man inte har sovit på, på flera dagar, vare sig jag eller, eller min son, då är man ju inte direkt nöjd när man är hos läkaren. Och, och och inte naturligtvis då få det där receptet som man hoppas att gå över på en gång. Liksom. Men, men, det, men
1: det har ju liksom, förlåt att jag bröt mig. Frågan har ju lite likheten med klimatfrågan mm. på ett sätt. Både den här dimensionen att vi har nu överanvänt någonting under lång tid. Det får rätt stora konsekvenser. Mm. Vi ska då också så att säga. Försöka säga till andra: nu måste ni inte använda det här som vi har använt under väldigt lång tid mm. i länder där det kanske inte ens finns tillgång ordentligt till Nej. antibiotika. Och det är ju också en speciell situation förstås. Som också skapar de här, där man får också vara lite ödmjuk inför att andra länder har en annan situation när det gäller hälsa. Och där handlar det ju mer kanske om att också hjälpa till att stötta med, med att motverka infektioner från, från första början också. Mm.
0: Ja. Och, och likheten med, med den globala uppvärmningen och de utmaningarna är ju naturligtvis också just det där att, att mitt eget beteende och så kontra liksom helheten. Jag kan ju mycket väl förstå att vi, vi alla måste mm. dra ner på mm. vare sig det då är eh, någon form av, av fossil eh, energi när vi pratar global uppvärmning eller för den delen antibiotika liksom, samtidigt som jag själv i, i mitt dagliga val kanske då gör i då då. En
1: skillnad, eh, om man får fortsätta en annan logologin, mm. vi kanske ska släppa den. Men, men en skillnad är ju att det är ju både ett globalt problem att de här bakterierna och de, de mikroorganismerna mm. som är resistenta. Mm. Det är ju ett globalt problem men där lokala, det vi gör lokalt ändå spelar roll. Absolutely. Vi ser ju att vi har långt färre av de här multiresistenta bakterierna i Sverige än vad man har ute i Europa i en del länder. Mm. Så vi påverkas ju av de andra länderna men vi kan också göra något åt vår egen situation mm. och det, det är också väldigt bra.
0: Ja, det du väl egentligen då säger är att koldioxiden på något vis är snabbare gränsöverskridande. Exakt, den är ju alltid global, ja, varje utsläpp är per exakt. definition globalt, ja,
1: men här är det Också globalt, därför mm. att vi klarar inte situationen om vi inte jobbar med det globalt. Nej, men vi får också, eller länder får också en, en ganska bra reward så att säga, mm. även på det man gör nationellt. Mm. Det tycker jag det, det är en styrka som man också ska peka på. Ja, problemet är glo globalt. Men det finns också möjligheter att göra saker mm. liksom, nationellt.
0: Om vi om vi går tillbaka och tänker på ordförandeskapet så har ju. Liv i vår, vår handlingsplan för antibiotikaresistens, som vi då betecknar som den viktigaste läkemedelsfrågan. Där har vi då gjort en handlingsplan som jag också tar tillfället i akt, naturligtvis, Jacob, att räcka över till dig. Och den är då kopplad till den här hållbarhetsstrategin. Mm. Och i den handlingsplanen kring antibiotikaresistens så, så Ur vårt perspektiv så är det kanske två så att säga, frågor som vi huvudsakligen eh, pekar på där vi både kan bidra och där vi verkligen så att säga, uppmanar eh, politiken att, att agera. Den ena gäller naturligtvis då det du pratade om som prevention, att förebygga infektioner, mm. där vi då ser värdet av robusta vaccinationsprogram. Mm. Eh, och vi har ju, eh, Sverige har väl världens kanske mest eh, effektiva barnvaccinationsprogram eh, Däremot då så finns det väl mer att önska tycker vi vad gäller eh, vaccinationer genom hela livet mm. eh, Och den andra stora frågan för oss är eh, precis som du beskrev Det ju att eh, vid nyutveckling av antibiotika så är ju liksom hela affärsmodellen är ju det fungerar ju inte i och med att, att det kostar mycket pengar att ta fram ett nytt, eh, nytt antibiotikum, men det ska förhoppningsvis knappt användas överhuvudtaget. Eh, Båda de, eh, de här frågorna är, eh, tror vi, <coughs> viktiga så väl för oss här i Sverige men också då globalt. Och Vi ser ju framför oss att Sverige mycket väl kan ta någon form av, av eh, vara ett, ett ledande exempel som vi har varit inom strama arbete. bland annat. Då, att vara någon slags pilotmarknad testa nya ersättningsmodeller och annat samtidigt som vi förstår att det behövs internationella eh, krafttag. Mm. Så, så om vi just tittar på de två frågorna kring vaccinationsprogram och incitament för, för både existerande antibiotika finnas tillgängliga men också för nyutveckling, Har du några allmänna kommentarer kring just de två? Ja, den, den
1: här sista är ju väldigt intressant och viktig. Jag själv tycker den är, den är den är spännande också. Hur, hur kan man göra detta på ett bra sätt? Så du var ekonom också, jobbat ja, med, med såna frågor faktiskt. alla Precis, liksom. och eh, vi har ju haft det här eh, projektet med Folkhälsomyndigheten och piloten om att erbjuda så att säga, ersättning för att man tillhandahåller ett antibiotika mm. inte för försäljning och användning. Och det där är ju intressant att utvärdera nu, se hur det har fungerat. Är det någonting man skulle också kunna så att säga, samlas kring på EU-nivå, den typen av, av lösningar? Det är någonting vi får diskutera också under våren. Jag att kommissionen har en del tankar kring detta som också diskuteras rätt livligt får man ju säga. Får man säga. Men det är bra så här. Alldeles oavsett var man landar. Det finns verkligen för- och nackdelar med, med liksom vouchers och det som kommissionen diskuterar. Det finns många invändningar. Mm. Men det är ju otroligt angeläget att det sker ett tankarbete här. Så, så det är man ju glad för även om, även om jag inte är säker på slutsatserna. Det måste diskuteras noga. Men det här måste vi ju jobba hårt med. Att få fram detta. Att se till att modellerna blir annorlunda. Att det blir liksom... Milestone payments beroende på vad man klarar av snarare än försäljningen så att säga. Det, det är ju helt nödvändigt att man hittar mekanismer för detta. Vad gäller vaccinationer så är det ju Alltid en avvägning mellan nytta och kostnader förstås. Och då är ju det här en viktig aspekt. Att väga in i de, i de bedömningarna. Inte minst globalt är det ju också jätteviktigt att vi rullar ut vaccin. Det är ju superbilligt och effektivt sätt att skapa en god hälsa för barn. Men också grundläggande, jag menar grundläggande tillgång till rent vatten sanitet är ju också otroligt Absolut. viktigt i det här sammanhanget. Så att det gäller ju att vi fortsätter jobba med reaktivt men det man noterar tycker jag när man liksom kliver in i, i den här världen av system och initiativ och så. Det är att väldigt många har väldigt kort tid. Alltså allt, det finns nästan ingenting globalt för 2015-16. Så då kommer många initiativ, det rullas ut nu. Men, men det, det visar ju också att vi, vi, är liksom, vi är inte riktigt fullt uppe på banan här. Det mm. tycker jag man märker internationellt när man träffar kollegor. De blir fortfarande rätt förvånade över hur... Hur vi jobbar brett med den här frågan i Sverige. Jaha, har ni 26 myndigheter som samverkar kring, kring detta på ett liksom aktivt sätt med, med dedikerade tjänstemän på alla de här myndigheterna som gör det här? Jaha, kan man göra så här när det gäller övervakning av antibiotikanvändning Det är ju mycket som är i sin linda fortfarande.
0: Mm. Och där, ett av alla de, de initiativ som, som vi har tagit från näringslivets sida, är ju att vi har startat något vi kallar den svenska industrialliansen mot antibiotikaresistens. Och i den här industrialliansen mot AMR så är vi verkligen angelägna om att visa just bredden av åtgärder som behövs. Mm. Att, att det räcker inte med, med incitament för nyutveckling. Som behöver vara utav både det vi brukar lite slarvigt kalla push och pull incitament, mm. både liksom att driva fram men sen så säkerställa också att produkterna kommer ut på marknaden. Men vi behöver förbättrad prevention, det såväl hygien och sanitet, vaccinationsprogram, diagnostik, mm. inte att, att förringa värdet utav snabb och effektiv diagnostik. Du pratar övervakning, uppföljning och hela den. Den bredden av åtgärder där då, eh, jag tycker att Sverige har varit fantastiskt framgångsrika framförallt eh, med Strama. Och precis som du pratar om, liksom exportera bland annat liksom det sättet med, med restriktiv, klok användning, ansvarsfull användning. Men också att, att vi här, hoppas vi då från den här industrialliansen mot AMR, vi skulle kunna eh, fortsätta att, så att säga, pilota, testa eh, åtgärder initiativ- inom hygien, sanitet, prevention, diagnostik och sådant olika typer av ersättningsmodeller. Och, och, och vi pratar ju även eh, i detta sammanhang där Sverige eh, definitivt har varit ledande när vi tittar på ansvarsfull tillverkning av antibiotika av att då att man inte har oacceptabla utsläpp och hur kan man då hitta exempelvis en miljöpremie inom ramen för periodens varasystemet som så att säga, premierar på något vis en ansvarsfull användning. Och I allt det där så, så eh, på något vis så, så, hu, så måste man hitta och det är jag intresserad av hur du resonerar Jakob, att vissa initiativ är ju, är ju nationell, liksom nationell kompetens mm. om vi pratar om, om de nationella vaccinationsprogrammen det är ju det är naturligtvis ett beslut som vi äger här i Sverige Och om vi pratar om miljöpremieperiodens i periodens varasystemet, ja det är också naturligtvis någonting där vi har egen rådighet medan andra frågor är ju Måste väl tas på europeisk nivå, eller kanske till och med på någon slags ytterligare överstatlig nivå via FN. Liksom, vad, hur, hur kan Sverige och, och regeringen så att säga driva de här frågorna både nationellt och, mm. och internationellt. på och du, du sitter väl med i Global Leaders Group jo. nu också och det är väl också ett verktyg så att säga på den vägen. Mm. Sen en vecka tillbaka ja, eller något sånt så, så är jag med
1: där. Det, det känns väldigt bra. Det ger oss också en plattform att tillsammans med länder som har ambitioner eller, eller globala ledare som har ambitioner här mm. att vi ska kunna göra mer. Nej, men Det finns ju några sådana processer som är aktuella just nu och det handlar ju inte minst om det internationella pandemifördraget. Yep. Där är det ju det viktigt att den här frågan kommer med. Att man ser den som ett, ett pandemiskt hot mot, mot världen. Eh, och jag, jag själv tycker att det här är lite underdiskuterat. Det här är ju ett jättestort hot mot modern sjukvård. Mm. Eh, det, det, är ju, det är ju bara så det är. Mm. Och så tänker man det här kommer nog lösas. Eh, det kommer alltså inte lösas av sig självt. Nej, det det kommer kräva, det kommer kräva en massa insatser. Mm. Så det är ju väldigt viktigt att fortsätta jobba med den globala nivån och att det här blir betraktat globalt som ett stort internationellt hälsohot. Mm. Sen kommer vi jobba med de här rådsrekommendationerna: att de blir så offensiva som möjligt. Givetvis är Sverige en, en, en medlare i det här sammanhanget för att försöka, men jag uppfattar ju att det är ändå. EU har rört sig rätt mycket de senaste åren- i de här frågorna, inte minst på, på djursidan- som jag har blivit rätt mycket bättre på, på relativt kort tid ändå. Så där blir det viktigt att hålla ambitionen. Men, men vi måste ju göra vår hemläxa i Sverige- och inte liksom luta oss tillbaka. Mm. Och då ser jag ju inte minst att vi, jag menar, vi är aktiva på läkemedelsområdet. Vi kommer att vara aktiva här också- när det gäller ny läkemedelslagstiftning. Och, och de här frågorna är väldigt viktiga i det sammanhanget.
0: När du säger att EU rör sig i rätt riktning– –att man tar frågan på större allvar, och det är väl även internationellt– –tror du det finns en koppling till covid-19-pandemin också– –att vi förstår än mer nu de potentiella hoten av utav, utav pandemier– –inte potentiella, de, de reella hoten som kommer med, med pandemier?
1: Jag vet inte. Jag, jag tror det där, är både, det där är nog lite dubbelt. dels. Dels finns det ju en större medvetenhet om vilka enorma effekter som globala hälsohot kan mm. få på samhällen. Å andra sidan finns det ju också en liten trötthet kring så att säga, pandemin. Det är gärna något man i alla fall i vissa sammanhang mm. vill lägga lite bakom sig. Och så där. Men just i de politiska sammanhangen så är det nog så att det finns en större medvetenhet och också beredvillighet att ta in hälsohot som. Som också stora hot mot också moderna samhällen som, som våra. Eh, så att eh, ja, gott hopp.
0: Ja, då väljer jag att och, och lyssna på det sista. Att mm. Snarare gott hopp än mm. att, att vår trötthet skulle göra att, att vi kanske vänder oss bort från, från den här typen av frågeställningar. men Det är väl lite
1: <coughs> mänskligt det där, ja, ja, jag det också. Klart. Och det är väl också det här man vill gärna bekämpa den kris som har varit. Mm. Och det är väl därför det är så angeläget att få in nu det här- som är en lite annan typ mm. av mm. lågintensiv kris- som liksom, den bubblar hela tiden. Ehm, och så så att det är väldigt angeläget att få med det också- som, mm. ju är ett lite, som kräver lite andra insatser än vad pandemiberedskap kräver.
0: Mm. Och då är det tillbaka egentligen till likheten med, med global uppvärmning. naturligtvis ja. att det, det händer, men på, lågintensivt ja. på något sätt- Ändå. Jo, eh, Vi ska eh, förflytta oss till, till den delen av själva, själva eh, podden. Där, där vi har de här staffettfrågorna som, som eh, både då kommer en fråga till dig och där vi också önskar att du skickar en fråga vidare. Och, eh, I ett, eh, utav ett annat avsnitt av själva poddserien så är eh, vår medicinska rådgivare som mm. till lika är läkare, mm. Ylva Sandström. Mm. Och så Håkan Hanberger som är läkare och professor vid Infektionskliniken i eh, Linköping. Eh, så en fråga från så att säga, läkarperspektivet mm. som eh, ställd till dig då, då, som lyder så här. Att i Sverige har vi avsevärt lägre resistens än i andra länder på grund av ansvarsfull förskrivning, ansvarsfull användning. Då. Hur skulle situationen se ut om alla andra var som vi? Vi har ju lite grann kanske redan berört detta. Mm. Va? Men hur tänker du kring vad vi kan göra för att få en stramare förskri för, förskrivning i hela EU mm. någon form av strama EU-upplägg. Eh, liksom?
1: Eh, till att börja med ska man inte förväxla strama med strava. <laughs> även om de båda har väldigt god, eh, goda folkhälsoegenskaper. Men eh, situationen skulle ju vara långt bättre mm. om, om alla hade eh, ett stramare upplägg här med strama. Jag, jag själv är ju imponerad över hur svenska läkarkåren också har accepterat det här ja. på ett väldigt bra sätt. Ja. Eh, att man, eh, man har lite koll på detta och eh, att det finns just den här. Liksom, kollegiala hållningen här som är otroligt angelägen. Vi försöker ju att exportera detta. Vi har ju ett uppdrag till Folkhälsomyndigheten att man faktiskt ska försöka sprida det här ut i Europa och världen. Och också till och med översätta, hjälpa till med att översätta app och sådana saker för att det ska bli hands on och enkelt mm. att ta till sig detta. Sen får man ju alltid ha en viss, jag säger, viss ödmjukhet över att olika länder och olika kontext och så. Men i grunden så måste ju alla göra detta. Mm. Ehm, och Den här metoden har ju helt uppenbart varit framgångsrik. Ska man få en kulturskillnad ja, nu måste man ju också in och jobba med, med kulturen här. och det, det kan också vara ett stöd för den enskilda läkaren och ha väldigt tydliga riktlinjer och. Mm att det finns liksom en övervakningsmekanism här som, som gör att man inte själv behöver ta varje, liksom hela ansvaret i varje läge så att jag är imponerad av det arbete som har betrivits och vi ser ju också en jätteskillnad på Sverige och ett antal andra länder i Europa vi har samma typ av moderna sjukvård men vi har ett långt bättre läge i Sverige vad gäller detta än vad andra har. Sen kommer vi påverkas av dem. De utsätter oss för risk så att säga alltså också. För i vårt intresse ligger ju här att, ja, att få fler att jobba på
0: det här sättet. Det är en bra, bra tanke just det där, att det också hjälper den enskilda läkaren att då stå emot när jag inte hade sovit på två, tre dagar och var, var sur och grinig. Liksom. Att, att ha klara, tydliga rutiner. Att att, så att säga, luta sig emot.
1: Ja, jag tror det. Det verkar ju vara en framgångsväg absolut, i alla fall är, så som vi har utvecklat den i Sverige.
0: Tusen tack för svaret på den frågan. Och sen då som sagt var skulle vi önska att du försöker formulera någon slags fråga. Och i det här fallet då så, så som jag berättade om den här svenska industrialliansen så arbetar liv tillsammans med bland annat Swedish Medtech och eh, Sweden Bio. Eh, och Medtech är medicinsk teknik och Swedenbio Sweden Bio då om vi är lite slarvigt skulle säga liksom de mindre biotechbolagen där mm. väldigt mycket, mycket intressant forskning naturligtvis bedrivs bo, både på, kring antibiotika men andra typer av behandlingar och sånt. Och eh, eh, så eh, liksom, till de här bolagen som jobbar med lösningar Inom liksom hela området, men specifikt till SME-perspektiv, små och medelstora eh, företag i den svenska life science-miljön. Har du någon eh, liten fråga som du skulle vilja att vi för till dem, eh, som de då i sitt mm. avsnitt sen eh, skulle få besvara ifrån socialministern?
1: Mm. Det, är ju, det finns många frågor man skulle vilja ställa och, men det är väl liksom så här, vad vad är det viktigaste man ser att man kan bidra med här och vad är liksom det enskilt största hindret för att för att klara uppgiften?
0: Mm. Och då förutsätter jag att du på något vis också avser där du som, som socialminister liksom där politiken skulle också då kunna gå in och eventuellt plocka bort ett, ett hinder.
1: Om det, är, om det är, om det finns, är, om det finns det ett finns sånt, det, det gissar jag att någon kommer säkert ange något sånt, något sånt hinder också. Men, men det är väl det man, man är intresserad av att veta. Så att, vad är det som står i vägen? Vad är det liksom huvudsakliga eller det enskilt största hindret som står i vägen för att uppnå det som man vill bidra med?
0: Tusen tack Jacob. det tycker bli blir spännande att höra eh, svaret på mm, den frågan Så jag skulle egentligen bara vilja säga stort tack Jacob, för att du medverkade då i eh, vår poddserie AMR, den tysta pandemin Tack